0: Ой,
1: Ahoj, tady Stana Bilert. Dneska spolu umřeme z projevy našich vrcholných politiků. Začal nám nový rok, před čímž jsem varoval v posledním díle loňského roku a jak vidíte, měl jsem pravdu. Průlet země okolo slunce jsme oslavili jako obvykle alkoholem, petardami a projevy politiků. Ty u nás v Česku začaly už před stihu. Někdy v druhé půlce prosince začal předseda senátu Miloš Vystrčil. Těsně po Vánocích nás osvěžil svými myšlenkami o naději premiér Petr Fiala. Na nový rok přišel prezident Petr Pavel a záhán by se nenechal ani vůdce opozice Andrej Babiš. Jdem na to.
0: Píšete mi, že stejně jako já nerozumíte tomu, proč jednání v poslanecké sněmovně o programu trvají hodiny. Považujete to za plítvání prostředky, energií, časem. A já s vámi souhlasím. Zároveň ze setkání a z diskusí s vámi vím, že podobně nekonečné a nesmřitelné se bohužel odehrávají stále časti debaty i na srazech bývalých spoužáků, nebo rodáků, nebo se dokonce stávají součástí i nedělního oběda, zvláště v případě, v případě kdy jsou přítomny různé generace.
1: Tady bych chtěl předsedovi Senátu poděkovat. Upozornil, myslím, na častý nešvar různých rodinných sešlostí, kdy často trvá hodiny a někdy celé dny, než se rodině podaří sjednotit na tom, jaký bude program Vánoc. Obstrukce často oddalují o zbytečné hodiny, tolik vítané rozbalování dárku pod stromečkem, kdy pak už můžou být všichni spát.
0: Pokud k tomuto svým chováním budeme nadále směřovat, rozvoj v naší země se zastaví. Důsledkem bude totiž růst nedůvěry v parlamentní demokratický systém a ve schopnosti politiků řešit naše společné problémy.
1: Tak tady si zrovna myslím, že můžeme být celkem klidní. Rozvoj země se zastavil už dávno a nedůvěra v parlament nebo ve schopnosti politiku cokoliv vyřešit už v podstatě jsou tak nízko, že nemají vůbec kam expandovat.
0: Náš systém turistického označení nám závidí celý svět.
1: Já bych tady jenom připomněl, že nám celý svět také závidí český dubbing. Nicméně, s tím turistickým značením, na rozdíl od dabingu je to pravda, myslím si, že je to možná jedna z nejlepších věcí, kterou v Česku máme a dělá zde život příjemnějším a snesitelnějším. No, možná je to taky věc jediná.
0: Postupně získáváme naspět větší mezinárodní autoritu a v ochraně lidských práv už zase navazujeme na politiku Václava Havla.
1: V oblasti lidských práv bohužel patříme jen k maličké hrdce zemí na celém světě, kterou vůbec nezajímá utrpení civilistů v Gaze. Tisíců mrtvých civilistů a zvláště tisíců mrtvých dětí zde, myslím, žádný český politik neřekl ani jedno jediné slovo. Hold, co se týče Česka, lidská práva tady nejsou pro každého. Tak to byl, vystrčil a teď už ho najím Petrovi Fialovi, který nastoupil těsně po Vánocích. A já myslím, že při jeho projevu leckomu zaskočila kost ryby z dechliny, když začal vyhrožovat naději, která nás čeká v příštím roce.
2: Lidé přes všechny tragédie věří, že síla dobra dokáže porazit zlo, že po těžkých časech přijdou lepší chvíle. Také proto bych dnes rád zdůraznil dvě hodnoty, které jsou pro ducha Vánoc příznačné, a to je vděčnost a to je naděje.
1: Petr Fiala mluvil o naději a o tom, že skončí inflace. Možná jsem se trošku už kleboval u projevu Miloše Vystrčila, ale vedle něj byl projev Petra Fialy vyložen jenom kýblem prázdných politických frází. Opakoval jako obvykle, že je nutné šetřit a ozdravit veřejné finance. Nebo o nutnosti dělat reformy, aniž by teda jeho vláda nějaké skutečné reformy vůbec udělala.
2: Začnou se také pozitivně projevovat změny ve školství, které děláme proto, aby naše děti a mladí lidé dostávali kvalitní vzdělávání odpovídající 21. století.
1: Tím možná premiér myslel asi největší stávku učitelů, jakou tato země vůbec zažila. A nebo plán ořezat dělenou výuku. No a když už jsme u těch mladých, tak na ty si premiér nutno dodat, že asi bohužel vzpomněl ještě v jedné části.
2: A tím vším, tím vším dáme perspektivu mladým lidem, že budou žít v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života.
1: Takže největší perspektivou pro mladé v této zemi je důchodová reforma. Pokud jste náhodou mladí a uvažujete zrovna o přesunu do nějaké jiné země, tak já mám pocit, že už máte všechny potřebné indicie. Mějte se tam hezky.
2: Do roku 2024 můžeme a musíme hledět s optimismem. To nám všem dodává sílu a naději. Pěkný večer.
1: No, je začátek ledna a já už vám docela dost. Pojďme raději dál k prvnímu prezidentskému projevu Petra Pavla.
3: Stejně tak oceňují nepopulární snahu vlády řešit zadlužení země. A to i přesto, že zvolené cesty jsou občas křivolaké, poznamenané vyvažováním požadavků v pěti koalici a nemusí se nám
1: líbit. Zadlužení země. Já bych tady v letošním roce vlastně vůbec poprvé připomněl, že vláda řešila především populistické zrušení superhrubé mzdy, což byl projekt premiéra současného Petra Fiály a současného ministra financí Zbiňka Stanjury. Podařilo se jim to protlačit s Andrejem Babišem a s Tomiou Okamurou. A pokud teda teď řeší škudlení a jak tuto díru napravit, tak já myslím, že neexistuje důvod, proč by jim za to měl vůbec kdo tleskat.
3: Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat.
1: Petr Pavel, myslím, ani nepředstírá, že by stal názorově někde jinde než vláda Petra Fialy. Myslím si, že to asi ani nikoho nepřekvapuje. To ale také znamená, že vládě vlastně chybí jakákoliv smysluplně kritická opozice, protože to současná parlamentní opozice pod vedením Andreje Babiše a jeho bandy Surikat, tak to opravdu není. A to je škoda.
3: V této chvíli bych se rád obrátil k mladým lidem. A to nejen proto, že právě vás se tak blízko dotkly nedávné tragické události. Uvědomuji si, jak neutěšitelné je pro vás myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, na budoucnost ve světě, kde se životní prostředí hroutí.
1: To je od prezidenta hezké, že si vzpomněl taky trochu na mladé a zmínil některé problémy. Škoda, že se mu to nepodařilo nějak propojit s tím, že vlastně je to záležitost vlády, aby s tím taky něco udělala. V další části projevu pak už jen vyjádřil naději, že nám klesne inflace a taky doufal, že vyhrajou lyžaři nějaké medaile na mistrovství světa v hokeji, nebo naopak, nebo tak nějak. Já mám vůbec pocit zem tomu, jak často v těch projevech zaznívala inflace a naděje, že už snad poklesne, že jako kdysi lidé obětovali dary bohům a prosili je za lepší úrodu, nebo za dešť, nebo naopak, aby nepršelo tak v Česku činíme to tež a prosíme za nízkou inflaci a růst reálných mest. Bohužel nám parlamentní demokracie žádné jiné ani lepší nástroje neposkytuje. Ale aby to nevypadalo, že snad neexistuje naděje, že by mohlo být ještě hůř, tak jsem se obětoval a pustil jsem si celý novoroční projev bývalého, no a nejspíš také budoucího premiéra Andreje Babiše. Letí to, nezadá se to, ale parlamentní volby nás čekají za rok a tři čtvrtě. Andrej Babiš si každopádně zkušeně počkal, až se všichni vyjádří a pak nastoupil se svým projevem, který je nastříhaný tak zvláštním způsobem, že mě z toho až rozbolela hlava.
4: Daně jsme snižovali, ať už to byla DPH, daně z příjmu, nebo rušili jako daně z nabití nemovitosti. Celkem jsme lidem a firmám za dobu, co bylo hnutí ano ve vládě, daně snížili o 504 miliard korun.
1: To je bezvadný, že si Andrej Babiš takhle přesně spočítal, o kolik on a jeho vláda ožebračili státní rozpočet. Jenom se zase trošku bojím, že jestli ta čísla počítala jeho bývalá ministrině financí Alena Šilerová, tak se nejedná ani tak o nějaké přesné číslo, jako spíš o číslo náhodné.
4: A jak to vypadá po dvou letech fialovy vlády? Naše země stagnuje a chudne. Vrátili jsme se pět let na zpátek, lidem značně klesla životní úroveň a znehodnotili se jim úspory. Reálné mzdy u nás propadly nejvíc ze všech vyspělých zemí. Učitelů platy z úrovně 127 reálné mzdy v roce 2021 nechala Fialová vláda klesnout na 113
1: No, s těmi učiteli, abych dal také pane Bobišovi občas za pravdu, je to bohužel úplně přesný. A kroky a politika fialovy vlády v této oblasti je prostě nepochopitelná.
4: Kvůli fialové vládě máme jedno z nejdražších bydlení v Evropské unii nebo chronický nedostatek základních léků.
1: Ne, že bych se tady chtěl Petra Fialy zastávat, anebo snad vyvracet každý nesmysl, který kdy a kde Andrej Babiš plácne, to přece nikoho nezajímá, ale co se týče toho bydlení, tak jedno z nejdražších bydlení v Evropě a vlastně možná i na světě jsme tady měli už za vlády Andrej Babiše. Podobně jako Petr Fiala s tím Andrej Babiš a jeho vláda nedělali vůbec nic. Ceny nemovitosti ostatně trhaly rekordy přímo na konci vládnutí Andreje Babiše, takže to lze považovat za vyvrcholení jeho vlastní politiky. No a tomu on také napomohl, kdy spolu s Fialou, jak jsem už Možná párkrát zmínil, krom superhrubé mzdy, která přilela peníze více vydělávajícím, kteří je naopak přileli zase do těch nemovitostí, kdy si kupovali byty, jako takzvané investiční byty, tak také například zrušili daň z převodu nemovitostí. Jinými slovy, všechno zjednodušili proto, aby ty ceny a nemovitosti mohly vystřelit nahoru a mohlo se s nimi vesele spekulovat. Mnoho věcí prostě Babiše a Fialu spíše spojuje, než rozděluje.
4: Fialová vláda nás dál zadlužuje za tři roky svého působení, plánuje absolutní dluh zvýšit o tisíc miliard korun.
1: Tisíc miliard. Je hrozná škoda, že pro taková čísla nemáme nějaké označení, třeba bambilion. Co už. Nicméně, myslím si, že je to jedno, protože naštěstí, až nastoupí Andrej Babiš, tak tenhle ten dluh úplně bez problémů zaplácne díky litiu, které kdysi uchránil před ČSSD
4: prosadil zákaz výroby spalovacích motorů, i když sliboval opak a prosadil Migrační pakt Evropské unie, který znamená pozvánku milionu lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy a zásadní ohrožení bezpečnosti.
1: Z Babišových slov se skoro zdá, že Petr Fiala je jedním z nejmocnějších politiků Evropy, který doslova diktuje politiku Evropské unie a když se mu zachce, tak prostě zruší spalovací motory anebo řídí celosvětovou migraci. Velký respekt.
4: V jsme neměli tak arrogantní, amatérskou a neschopnou vládu včele s naprosto nekompetentním premiérem, který nejenže hájí primárně zájmy Bruselu a Ukrajiny, ale který je naprosto odtržen od reality v České republice.
1: Jako jestli bude takový show předvádět Andrej Babiš častěji, tak si myslím, že udělá voliče Petra Fialy klidně i země. Být každopádně Babišem šetřil bych slovy, jako je nekompetentní a spojoval to nějak s vládou a s premiérem. Přece jen když byl premiérem i on, a přece jen jeho tým tvoří on, Alena Šilerová a Karel Havlíček a to opravdu není žádný tým.
4: Budou evropské volby, ve kterých musíme z Evropského parlamentu vyhnat zelené fanatiky a promigrační vítače.
1: Babiš evidentně plánuje evropské volby rozhodně nezazdít a to je velká škoda. Europarlamentu se pak nejspíš spojí se Sašou Vondrou, protože víceméně říkají oba dva úplně to stejný.
4: Jako národ jsme přežili už spoustu pohrom. proto nepochybuju, že se oklepeme i s fialovými vlády.
1: Je pravda, že už jsme jako národ určitě přežili ledacos, nicméně Babišem spackané řízení epidemie tady reálně nepřežili desítky tisíc lidí.
4: Držte se, má vás rád.
1: Neříkám nic, pojďme dál, tohle bylo moc i na mě. No a jelikož jsem se fakt snažil a fakt jsem se obětoval, tak se mi podařilo vyškrábnout jednu zajímavou myšlenku od budoucího možná, bohužel, vícepremiéra.
3: nám všem, aby tento rok byl dobrý, ale nemohu zamlčet fakt, že dobrý být nemusí.
1: Ano, i Okamura může říct něco chytrého, jenom musíte dávat bedlivý pozor a včas ho ustřihnout na konci, no a taky na začátku. A nic dalšího už pak z toho projevu nedávat. Každopádně ani Okamurovi, ani nikomu jinému se nepodařilo říct nic, co se reálně jakkoliv týká klimatu, nebo čehokoliv, co řeší doopravdy nastupující generace, nebo se jich nějakým způsobem dotýká. Maximum možného je, myslím, starobní důchod, který nabízí Petr Fiala, a nebo vyhnání zelených fanatiků z Europarlamentu, což zase projekt Andreje Babiše.
2: Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech.
0: Vy,
1: No a to je pro dešek všechno. Já doufám, že si příště nezapomenu nikde držák na mikrofon, protože mě skoro urval ruku za tu dobu, co ho tady držím. A já se budu těšit příště. Určitě prosím, pokud se to ještě neudělali, se zapojte do naší kampaně na podporu Alarmu a tedy také tohoto pořadu a tedy také na podporu Maruny, protože má pořád hlad. A nic víc už jsem myslím říct nechtěl, tak se mějte hezky.